0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Avanzarte. Es un placer para mí hacer este podcast y espero que para quien me escucha sea de un total agrado y le pueda servir en algo para construir en su vida. Estoy contenta. Vamos a empezar con este nuevo episodio. Comenzamos. Ok, estamos de vuelta. Vamos a empezar con este Tema tan interesante, soy plato de segunda mesa. Tal vez alguien que me esté escuchando esté viviendo esa situación, la haya vivido. Bueno, de cualquier modo vamos a tratar este tema el día de hoy. ¿Y qué es lo que trata de decir esta frase? Soy plato de segunda mesa. Para empezar, escuchen esta historia para que se vayan dando cuenta de lo que vamos a tratar hoy. Me ha pasado que me fijo en hombres, que tienen novia o están comprometidos. Y como me gustan tanto, sigo en contacto con ellos. Se da la amistad, se da la complicidad, se da el coqueteo y cuando terminan su relación o pelean con su pareja, inmediatamente corren hacia mí. Al principio me llena de alegría que me estén buscando, pero después me doy cuenta que están conmigo porque siempre Estoy dispuesta, siempre estoy en espera, siempre estoy lista. Y pues ellos están dolidos en ese momento y solo sirvo como tablita de salvación y me convierto siempre en plato de segunda mesa. Y pregunta, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué tal esta historia que acaban de escuchar? Esto le pasa a una persona que me ha compartido amablemente su historia y... Le surge esa pregunta, ¿por qué le pasa eso? ¿Por qué siempre está con ese comportamiento o con esa forma de vivir que está como disponible, disponible para esa persona en quien ella se ha fijado? Pero resulta que esas personas en las que ella se fija están ocupadas. Entonces, ¿qué será lo que sucede? ¿Por qué le pasa eso? Y es que miren que ser plato de segunda mesa puede volverse en doble vía, no solamente en el caso que les acabo de narrar. A ver, me explico. Puede ser que estés nuevo en una relación y tu pareja o la persona con la que estás aún no salga de una relación pasada, no haya terminado con esa relación y puede que a ti te esté diciendo que sí, que ya terminó y está comenzando una relación contigo. Así parezca que ya ha terminado esa relación y que tú eres su principal foco de atención, pues resulta que no ha cortado totalmente con esa relación pasada. Entonces, en esa situación, aunque tú pareces ser la persona número uno, eres el plato de segunda mesa, porque todavía sus intereses principales están puestos en la otra persona. Es decir, que en ese momento estés siendo engañado o siendo engañada, o también puede ser... La forma contraria, o sea, vamos al contrario, que esa persona tenga una relación estable, estás teniendo una relación estable, digamos que eres tú, estás en una relación estable y sea una persona que venga a coquetear, sí, que venga a llegar allí, a, a buscarle el lado a tu pareja y entonces esa persona viene a jugar el papel de amante o es el plato de segunda mesa. Entonces, puede ser en esas dos vías que se presente esta situación, que se le pueda poner este nombre de plato de segunda mesa. Plato de segunda mesa. En cualquier caso, es algo sumamente difícil de vivir, pero existen algunos indicios o señales que te van dando evidencias que si estás en este estado de plato de segunda mesa, vamos a ver de qué se trata esos indicios ¿De qué se tratan y cómo es que nos podemos dar cuenta cuando estás viviendo ese rol de ser el plato de segunda mesa? Vamos a ver entonces cómo saber si alguien a quien amas te tiene así, como plato de segunda mesa. Cómo saber que con quien estás no te está dando el puesto número uno. Ojo abierto, atención a estas señales. La primera, no eres tan importante pero ¿cómo es que nos damos cuenta de que no somos importantes para esa persona? Vamos a ver, lo primero es que esa persona no aprecia tus esfuerzos, no aprecia que tú eres condescendiente con él, no aprecia que tú eres considerada con él, que tú te esfuerzas por ser una mejor versión dentro de una relación que están sosteniendo. Esa persona no aprecia lo que tú eres, o sea, que no te da valor. Esa es una señal bastante grande, bastante diciente de acerca de lo que está pasando en esa relación contigo y que tú no estás siendo la número uno, no te está dando esa atención, no aprecia tus esfuerzos. Allí está mostrando que, pues, como no estás en ese primer puesto, pues eres plato de segunda mesa. También, otra evidencia es que hay alguien quien es, quien es el plato fuerte, a esa persona le presta más atención, le da llamadas al día, está constantemente conversando, te enteras que tiene ciertas conversaciones de mayor intimidad, no de tipo sexual, pero sí conociendo cómo está su salud, cómo va en su trabajo, es preocupado, se acuerda de las fechas importantes con esa persona y contigo no lo es. Otra evidencia, con frecuencia olvida lo relevante, cosas importantes que tienen ustedes eh, para recordar en, en la relación, en la relación que estás sosteniendo con esa persona y esa persona se olvida de eso importante, de lo relevante, de lo más importante, lo deja pasar, pasa desapercibido, eso da muestra de que no está tan importante lo que siente por ti y tú estás haciendo un plato de segunda mesa. No le importa el tiempo que estés perdiendo. Llevas allí una relación con esa persona de 2, 3, 5 años y tu juventud va pasando, tu tiempo de brillar está pasando y la persona no le importa. Siempre te tiene allí como segunda opción. Siempre está allí haciéndote perder el tiempo y no le importa. Y pues yo te digo si sí, a ti que eres la dueña de tu tiempo o el dueño de tu tiempo, a ti no te importa tu tiempo, pues esta persona que no está interesado en ti del todo, pues realmente no le importa el tiempo que estés perdiendo. Otra evidencia es la crítica que hay tan reiterativa. Critica la forma en que hace las cosas. Todo lo que haces, lo haces mal. Siempre te culpa por casi todo lo que sale mal todas las cosas que no salieron exitosas, entonces tú tienes la culpa, entonces tú eres la persona que tiene que responder por las cosas que no salieron bien. Así es que esta persona tiene la crítica siempre en su boca y en su manera de pensar acerca de lo que no haces tan bien, o así las cosas no hayan salido bien, pero tú no tienes la culpa, pero ahí, ahí mismo él está él o ella, poniéndote la culpa como responsabilidad, poniéndote la responsabilidad de todo lo que no ha salido bien. Eso está mostrando que no hay interés por ti, no hay interés por que hagas las cosas mejor, no hay interés por que juntos saquen adelante un proyecto, no hay interés porque se te dé una nueva oportunidad. Otra evidencia es que está totalmente despreocupado de lo importante, tu salud, tus metas, la consecución de las metas, lo que quieres lograr, pues esta persona está simplemente para culparte, para aprovechar y sacar de ti lo que puedes sacar para su beneficio. Pero por lo demás, él está totalmente despreocupado. No le importa tus logros, tus éxitos, las cosas buenas que puedes alcanzar. Esas cosas las mira en otra parte. Otra evidencia, te busca solo para ciertas cosas, las cosas que esa persona necesita. Necesita para su beneficio y tú simplemente a un lado, te miente constantemente, es que tuve que hacer una cita, tuve que hacer una reunión después de la oficina y pues realmente no te pude llamar o no pude llegar a tiempo, sí, está tratando de hacer las cosas más importantes por fuera, por fuera de la relación sea novio, sea esposo, sea esposa, sea la relación y el tipo de relación que estés llevando esa persona, solamente te busca para las cosas importantes para él, para sacarlas adelante y te miente constantemente. La mentira es su manera de justificar sus actos negativos en la relación. Otra manifestación de una persona que te tiene como plato de segunda mesa es que es muy agresivo y es agresivo sobre todo cuando se le reclama a esas personas ahí mismo, sale esa fuerza interior donde muestran su agresividad tratando de justificar sus actos. Entonces la agresividad como que hace que la otra persona baje la guardia. Esa es una técnica que le funciona muy bien a la persona que te pone como plato de segunda mesa también te hace creer que tenerlo a tu lado es un gran privilegio, o sea, que eres una persona supremamente afortunada porque te tiene, o sea, que debes ser como agradecida porque tienes esa persona a tu lado. Y eso siempre lo hace ver con situaciones que él vive en la calle o que ella vive en la calle y que te las manifiesta para que tú siempre sientas que tienes un privilegio por haber tenido esta persona a tu lado, por tener esta pareja. Otra evidencia es que es una persona totalmente posesiva. Es posesiva, pero no quiere que se le esté cuestionando y cuando se le cuestiona acerca de algo que no está haciendo muy bien, entonces se enoja. Es posesivo, tú eres esa persona de su posesión, de su dominio y siempre actúa de esa manera. Utiliza frases de un carácter posesivo, utiliza frases de un pensamiento posesivo donde tú eres de su propiedad. Ojo con eso. Es una persona desleal. Esa persona que te tiene como plato de segunda mesa, fijo, fijo, es una persona desleal. Porque no está siendo fiel contigo, no está siendo leal contigo. No eres lo más importante, lo número uno o la única situación en donde tiene puesta su atención. Tiene su atención regada o puesta en otro lado también. Entonces esta persona es desleal. Eso lo tienes que analizar muy bien. También tiene... Todas estas características que acabo de mencionar o todos estos comportamientos los tiene la persona que te usa como plato de segunda mesa. Pero tiene una característica muy dominante y muy marcada. Es que todo lo que dije anteriormente lo tiene, pero sigue contigo, no se va. Cuando estás mostrando que tú quieres reclamar, hacerte valer, exigir que no seas el plato de segunda mesa, él pues no le gusta pero apenas estás mostrando que tú ya quieres terminar, que quieres separarte, que esa relación debe terminar, entonces allí mismo él está diciendo que no, que te quiere, que quiere conservar la relación, que no quiere que se acabe, que todo lo que tú te estás imaginando son películas que armas en tu cabeza. Si eres mujer, pues con más eh, razón lo puede decir, porque las mujeres... Tienen esa facilidad de crear como esas películas, esas novelas en su cabeza un poco dramáticas. Entonces siempre los hombres están justificando esa situación. Pero esto también sucede al contrario. Mujeres que tienen a hombres como plato de segunda mesa. Los van teniendo en un, una especie de relación de resorte. Estira y recoge tira y afloja y van manejando ese hombre a su antojo como cuando un niño se está yendo y lo llaman y le presentan un dulce. Ese dulce hace que ese niño regrese, ¿verdad? Pues asimismo hay muchas mujeres que tratan así a los hombres. Entonces, no olvidemos que estamos hablando del de tema Soy plato de segunda mesa. ¿A cuánto les ha sucedido eso de que son platos de segunda mesa. Este tema lo estamos tratando en esta conversación, pero les digo que este es un tema tan cotidiano, tan cotidiano, tantos mensajes me llegan sobre este mismo tema y es que con seguridad has escuchado historias al respecto. ¿O sabes de alguna mujer que ha sacrificado toda su vida por un hombre que nunca la amó? Eso no solamente se ve en las novelas, eso se ve en la vida real. Y tal vez alguien que me esté escuchando de pronto esté viviendo esto. Algunas se convierten en las mejores amigas o en los mejores amigos. Eh, son siempre leales, dispuestas, son confiables. Esas personas que están siempre escuchando, siendo el paño de lágrimas. Y son muy respetuosas de la vida que esa persona decide tomar. O sea, que no están ni reclamando ni exigiendo porque pues, deciden tener esa posición. Mujeres que nunca están exigiendo ni matrimonio, ni un noviazgo serio, ni nada. O también hombres que siempre están allí a las faldas de esa mujer que tanto aman, que admiran y que quieren recibir de ella lo que ella les quiere dar. O estas mujeres que quieren recibir de ese hombre lo que ese hombre les quiere dar. Hay otras personas u otras mujeres que son más afortunadas, que aman, que son amadas, personas que reciben el amor en la misma medida en que lo dan. Y su mundo pues está completo, están felices, están equilibrados, su vida emocional en relación al amor está de una manera equilibrada. Pero hay algunas que... Buscando ese amor, unas personas buscando ese amor, esa media naranja, como así lo dicen, encuentran el infortunio, porque se encuentran con personas que no brindan el 100%, porque esas personas están con sus ojos puestos en otra parte, y pues la plenitud de la felicidad en pareja se ve muy distante, porque esas personas siempre están recibiendo migajas, porque... Las personas a las que aman pues ya están comprometidos, están casados y eh, pues están así, siendo plato de segunda mesa. Vemos entonces la radiografía de la persona que tiene este comportamiento acerca de tener a su pareja como plato de segunda mesa o a tener esa persona que quiere pero que realmente pues no le presta la atención completa porque también... Tiene otros focos de atención en otra parte, en otro sentido y su corazón tiene como esos amores repartidos. Pero no nos quedemos allí. ¿Qué hacer cuando ya eres plato de segunda mesa? El título que le pusimos a este tema fue ese. Soy plato de segunda mesa. ¿Y qué hacer frente a eso? El primer paso es reconocerse como plato de segunda mesa. A veces cuando hemos estado en una situación como estas, o quienes lo estén viviendo en este momento podrán dar fe de eso, es que es muy difícil reconocerlo, porque siempre existe algo en nuestro corazón y en nuestros pensamientos que se llama la justificación. Entonces queremos justificar las acciones tan desobligantes de la otra persona y decimos está ocupado tiene muchísimas cosas que hacer, realmente es su personalidad, él quiere actuar así, ese es su comportamiento, esas son sus características de personalidad y estamos totalmente justificando completamente ese comportamiento. El primer paso que debemos hacer es reconocer, reconocer que estamos siendo plato de segunda mesa. Después de reconocer, tomar acciones. Si te es difícil hacerlo solo, no puedes hacer esa limpieza, dar ese paso, tener esa claridad en tus pensamientos, pues deberías buscar ayuda. Y buscar ayuda de personas sinceras o de un profesional para que puedas dar ese paso, dar ese sacudón y poder pasar a otro nivel, a otra posición dentro de esa relación o dar un paso final que es terminar en una situación difícil donde estás en desventaja total. Ser plato de segunda mesa es una posición de desventaja total para las emociones y el aspecto psicológico de cualquier persona. Ser plato de segunda mesa reduce las posibilidades de progreso, baja la autoestima, hace sentir a la persona mínima, hace sentir a la persona relegada, Siempre con una actitud de justificación hacia su pareja sobre ese comportamiento desobligante, como ya lo conté. Es importante tener una actitud reflexiva, una reflexión introspectiva y también con relación a la pareja con la que comparte ese amor, con la que comparte una relación amorosa. Siempre hay que estar en una posición reflexiva para poder tomar los correctivos. Y esa reflexión tiene que iniciar con el reconocimiento de que soy plato de segunda mesa. Reconocer cuáles son las desventajas que esta relación me está trayendo, eso en qué me está perjudicando, cómo eso daña mi vida con relación al tiempo que estoy perdiendo, cómo eso daña mis sentimientos, mi capacidad de amar, mi capacidad resiliente para reponerme y volver a empezar. Todo eso se debe analizar desde todo punto de vista con relación a la posición de ser plato de segunda mesa. Bueno, amigo, amiga que me estás escuchando, te agradezco que lo estés haciendo, que estés aquí acompañándome hasta el final de este tema que hemos tratado y deseando desde lo profundo de mi corazón que no seas plato de segunda mesa, que seas el plato principal, el plato en la mesa más importante, en la mesa de tu vida que seas feliz y que ese amor que entregas de tanta calidad, de tanta intensidad, sea correspondido en la misma medida. Les hablo Lupita, agradezco que me hayan acompañado, los espero una próxima vez para que tratemos temas del interés de todos. Muchas, muchas gracias.